Morgen, lieber Lars. 9 von 9 am Faschingsdienstag und pünktlich und außer unseren normalen Pappnasen haben wir nichts auf. Was sagt man bei euch? Hello oder Alaf? Alaf, sagt man hier. Guten Morgen. Also auf der Kölner Einfluss war ich bis nach Siegburg, ja? Na klar, hier ist Rheinland. Das richtige Rheinland. Ja, da würden die Idee-Dorfer <lacht> natürlich, aber das ist nicht unser <lacht> Thema nicht. heute. Nein. Sondern wir haben jetzt, also in, in guter Tradition von äh, Serien, haben wir heute eine Fortsetzungsfolge. Genau, auch wir haben eine Endlosfolge. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange, wir heute, wie lange haben wir heute. Das ist ein endlos Thema, würde ich sagen. Wenn nicht, wenn nicht mal Folge 3, 4 und 5, ist ja auch egal. Ja, das stimmt. Ja, wir wollen über die, ähm, über die Öffentlich-Recht, oder im Grunde ist es ja, wie du gesagt hast, es ist eine... eine ähm, eine, eine weitere Folge zum Thema, was wir ja letzte Woche schon angefangen haben, und zwar so der, der Zustand, die Zukunft und Gegenwart des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und letzte Woche haben wir ja recht viel über Rechte, über AfD gesprochen und wie halt die Öffentlich-Rechtlichen mit ja, rechtsextrem mit der AfD umgehen sollten. Ähm, heute hattest du gerade eben, kurz bevor wir live gegangen sind, gesagt, heute reden wir nicht so viel über die äh, AfD. Aber vielleicht können wir ja mal so anfangen, weil wir wollen über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reden. Und jetzt die Frage, ähm, äh, sind wir da dem Spin äh, von den Rechten äh, aufgesessen? Müssen wir überhaupt über die Zukunft reden? Äh, oder wollen wir einfach nur oder tun wir das nur, weil die AfD allen sagt, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist verkommen und äh, muss, muss äh, verändert werden, am besten gleich abgeschafft werden? Nun ja, also wenn man Herrn Söder und auch anderen glaubt, dann muss ja da was passieren, oder? Ja, genau. Also ich würde, ähm, auf Söder kann ich vielleicht gleich mal zu äh, ähm, kommen. Also ich würde, um jetzt meine eigene Frage zu beantworten, ähm, also wir lassen uns natürlich... Wenn ich sie schon nicht beantworte, beantwortest du genau, sie. Das ist, genau. ist, ist ja schon okay. Ist ja wie, ist ja wie bei Politikerinterviews. So wir lassen uns natürlich nicht, nicht von der AfD. Wir lassen uns nicht von der AfD treiben, äh, sondern äh, ich denke schon, dass es einen gewissen ähm, Reformbedarf gibt bei den öffentlich-rechtlichen aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe ist auch, dass ja, dass im Grunde ähm, Vertrauen in die Medien halt schwindet. Ich glaube, da gibt es ja Studien zu, dass, äh, dass das weniger wird und jetzt äh, auch, aber nicht nur durch Kampagnen von äh, Rechten. Und ich glaube, ähm, alles, was ähm, alle Überlegungen oder Pläne, die dazu führen, vielleicht äh, ja die Medien ähm, zukunftsfähiger und ähm, ähm, ja vielleicht auch näher an den äh, an die Menschen heran äh, zu reformieren, ist dann schon noch mal ähm, vorteilhaft. Und es gibt ja es gibt ja so ein paar Initiativen in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, unter anderem eben Markus Söder, äh, der ähm, hat äh, auf einer ähm, Klausurtagung, glaube ich, der CSU, hat er so ein paar ähm, Vorschläge gemacht, wie äh, die Öffentlich-Rechtlichen ja nicht, ref also reformiert vielleicht weniger, sondern wie halt äh, gespart werden kann. Also er will keine Gebührenerhöhung, die steht ja jetzt gerade im Raum, was auch ein Grund ist dafür, dass jetzt viel über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geredet wird. Und er will im Grunde sparen, indem ähm, ja bestimmte Landesanstalten abgeschafft werden. Also er hat, glaube ich, davon gesprochen, Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk soll komplett gestrichen werden. Es sollen äh, mindestens 20 Sender äh, sollen gestrichen werden, also Hörfunksender, äh, TV, Spartenkanäle. Es soll, glaube ich, auch Rundfunkorchester sollen gestrichen werden. Es gibt 24 Klangkörper ist ein schöner Name. Und davon sollen die Hälfte gestrichen werden. Also er will halt einen, ähm, ja, einen Kahlschlag, wenn man das so sagen kann, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Und wahrscheinlich das Wichtigste für ihn, er will 
oder er wünscht sich einen freiwilligen Genderverzicht in allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das sind die Reformvorschläge von Markus Söder. Und jetzt kommst du. Ja, wenn der Markus das so sagt, und da ist ja ein Mann, der ja nie den Wendehals oder den Hals wendet, dann ist das natürlich irgendwo, ne? Er ist ja nicht der Einzige, ne? aber natürlich in seiner ja. äh, charmanten, äh, nonpopulistischen Art, rein sachlich, fachlich, äh, hat, hat der BR auch ein Rundfunkorchester? Wahrscheinlich ja, ne? aber das würde er nicht reichen wollen. Müs müsste man mal recherchieren, ja? der, dass der König Ludwig-Marsch ihm noch gespielt wird, wenn er in den Bayerischen Rundfunk äh, entsprechend einmarschiert. Ja, also es steht eine Reform an, im Herbst steht ein, ein neuer Rahmenvertrag an. Huch, da ist der Lars plötzlich Huch. ganz dominant. Hey. Und äh, es wird was passieren müssen, es wird sehr kontrovers diskutiert. Ja, genau. Also es gibt, genau, es gibt halt zum einen halt diese Vorschläge jetzt von, aus politischer Ebene, jetzt werde ich wieder ein bisschen kleiner, Dankeschön, aus äh, politischer Ebene, äh, eben was Sparen angeht und da hat man natürlich immer, du hast es schon gerade gesagt, äh, gibt es ein bayerisches Rundfunkorchester und soll das gestrichen werden? Wahrscheinlich eher nicht. Da gibt es natürlich immer den Vorwurf der, ja, Parteinahme oder der regionalen, des regionalen, wie sagt man, Proporzes und so weiter. Aber was ich äh, sehr viel interessanter finde, sind die, ähm, ist das, was der Zukunftsrat, der sogenannte Zukunftsrat, Zukunftsrat äh, beschlossen hat oder die, ähm, die Vorschläge, die dieser Zukunftsrat ähm, äh, veröffentlicht hat oder verkündet hat. Ähm, also Zukunftsrat, der wurde von den Ländern ähm, eingerichtet vor einem Jahr ungefähr und sollte eben Vorschläge für eine Reform des öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunks äh, machen. Und ähm, da habe ich jetzt in den letzten Tagen mich so ein bisschen darüber informiert und ein paar Sachen gehört und gelesen, was so diese Vorschläge sind. Und die finde ich halt schon mal sehr viel interessanter, weil da ist auch so, dass der, der vorwiegende ähm, oder dass das, das Ziel ist, nicht erstmal einfach nur Geld sparen und sonst so weitermachen wie bisher, sondern es geht halt wirklich darum, um die Frage, wie eben ja das System öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, umgebaut äh, werden kann, anders ähm, strukturiert werden kann, ähm, um eben auch die ja die wichtige Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben zu äh, weiterhin gerecht zu werden. Und das finde ich halt sehr viel interessanter. Und da ist eben unter anderem auch von einer von einem, von einem Strukturumbau äh, ist da die Rede, äh, ähm, vielleicht können wir damit mal anfangen, ein Beispiel, ähm, dass der, dass die ARD, ich glaube, um die geht es vor allen Dingen, äh, dass da, ähm, warte mal, ich kann mal gerade das Schlagwort ist, ähm, ähm, Organisation statt Kooperation, weil derzeit ist es ja so, dass in der ARD gibt es eben die ganzen Landesmedienanstalten äh, oder Landesrundfunkanstalten, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, die eben zum einen für ihren für die ähm, für die regionale ähm, Medien äh, zuständig sind, aber die eben auch nationale ähm, Aufgaben haben. Und diese nationalen Aufgaben werden dann eben in einem in einem Rat dann eben beschlossen. Also der WDR ist nicht nur für den Westdeu also für Westdeutschland oder für Nordrhein-Westfalen zuständig, sondern auch für ganz Deutschland hat sie eben bestimmte Formate, genauso der Bayerische Rundfunk, Hessische Rundfunk und so weiter. Das heißt, es gibt halt wahnsinnig viel unterschiedliche Kompetenzen, viel Bedarf für Koordination. Das kostet halt alles Geld und Zeit und das soll halt geändert werden, dass im Grunde es soll eine, eine ARD-Anstalt, die für die nationale Berichterstattung zuständig ist, geschaffen werden und dann eben die Landesmedienanstalten, äh, die für das Regionale zuständig sind. Und das zum Beispiel finde ich schon ganz, ähm, ganz sinnvoll, so auf den ersten Blick. Da sind Überlegungen äh, zu Gange, ja, und äh, einerseits sagt man ja, das sogenannte lineare Fernsehen, also da, wenn wir den Fernseher anschalten, einfach Programm gucken, dann das nonlineare Fernsehen, wird so im Fachsprech genannt, das heißt beispielsweise, wenn man sich die Mediatheken nimmt und dort eben Informationen anschaut und auch ja. da sind ja gewisse Überlegungen da, was man tut, was man tun soll, 
da gerade auch viele junge Leute, so wie du, ja auch Netflix und ähnliche schauen oder auf TikTok sind, wo du jeden Tag deine, deine Show hast und sendest. Ja. Also die Überlegung ist auch, wie erreicht man stärker die nonlinearen Kanäle und wie erreicht man stärker die jungen Leute, die momentan eben auf anderen Kanälen, auf YouTube, auf TikTok und solchen Kanälen sind. Und dort, da schlägst du wieder die Brücke zurück, natürlich massiv auch von AfD-Propaganda entsprechend gespielt werden. Und was, ja, genau. du, was hast du gelesen, was sind die Pläne für die nonlinearen Kanäle? Ja, genau. Also es soll eine gemeinsame Tochtergesellschaft von, äh, also von allen öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunkanstalten geschaffen werden, also von ARD, ZDF und Deutschlandradio, die wohl Teil, ähm, ja genau, das soll halt eine, eine, eine ja, übergreifende ähm, deutschlandweite Tochtergesellschaft gegründet werden, die eben für dieses digitale Streaming, die digitalen Medienplattformen zuständig sind. Ähm, also dass es im Grunde nicht ganz viele unterschiedliche Mediatheken gibt, sondern eben eine Plattform, auf der dann alles, ähm, wie du es gesagt hast, nonlineare äh, stattfinden soll. Ähm, das würde ich jetzt auch mal so auf den ersten Blick sagen, ja, sinnvoll und wahrscheinlich auch sehr viele Möglichkeiten für ähm, ja, mehr Effizienz, letztendlich auch Kosteneinsparungen wahrscheinlich und auch für eine größere, ja, eine, eine größere digitale ähm, ähm, Präsenz und digitale Durchsetzungsfähigkeit und gerade eben in ähm, Konkurrenz zu, du hast es gesagt, zu den ganzen Streaming-Plattformen, die es gibt, Netflix, Disney+, Plus, äh, YouTube wahrscheinlich auch und andere. Also da soll eben eine, ja, im Grunde eine digitale Infrastruktur geschaffen werden. Die Mediatheken hat man ja wohl schon zusammengelegt äh, und die werden ja auch relativ stark genutzt. Das ist also durchaus eine Erfolgsstory. Da gibt es ja natürlich dann auch noch weitergehende Wünsche, wo auch da ein bisschen Unverständnis herrscht. Der äh, Leonard Dobusch ist ja ein bekannter Medienkritiker, der auch im Fernsehrat gesessen hat, sagt, also baut, baut das massiv auf, äh, aus als Plattform, äh, nutzt beispielsweise einer meiner Lieblingsthemen, das Fediverse, äh, ganz, ganz massiv, um dort eben die Sachen auch auszuspielen, um hier Gegengewichte äh, zu schaffen. Äh, und äh, da fehlt ein bisschen ja, das Verständnis, ist die der Südkorea hat ein Gespräch zwischen dem SWR-Intendanten äh, und äh, Kai Knifke und dem Dodobusch veröffentlicht. Und dann habe ich schon ganz persönlich den Eindruck, ja, die Fernsehleute, oder zumindest mal dieser Intendant, lebt doch noch in, im, im linearen Zeitraum. Da ist doch alles gut, wir machen da alles, ist alles toll. Und äh, da ist der Reformwille, sowohl linear als nonlinear, nicht so unbedingt erkennbar. Und da kann man natürlich auch unterstellen, bei den ganzen Landesrundfunkanstalten, da hängen manche Leute natürlich auch an ihren Pöstchen, an den Kompetenzen ihrer Anstalt. Da ist schon ein gewisser ja, Widerwille, eine gewisse Resistenz äh, gegen Reformen da. Weil natürlich, äh, wie gesagt, diese ganzen Strukturen geschaffen worden sind, auch die ganzen Posten geschaffen worden sind. Und sollte man nun Dinge zusammenlegen, sollte man nun Dinge streichen, würde ja auch das eine oder andere dabei eben entsprechend äh, wegfallen. Man ist ja dabei, äh, sagen wir mal, Sachen zu, zu, zu bündeln. Es gibt ja in der ARD ja solche bundesweiten Kompetenzzentren, wo gewisse Anstalten für gewisse Themen zuständig sind. Aber so richtig, ob es richtig weitgehend genug ist, weiß man nicht. Ja, und ähm, du hast ja das äh, Interview ähm, erwähnt, ähm, hast du mir gestern ja auch geschickt. Ähm, also der Kai Gniffke ist ja nicht nur SWR-Intendant, sondern auch derzeit ARD-Vorsitzender. 
Ähm, also ähm, ja, hat halt eine, eine Rolle eben innerhalb der, der gesamten ARD. Was ich halt bei diesem, ähm, bei diesem Gespräch interessant fand, du hast es gesagt, dass äh, jetzt Kai Gniffke wirkt nicht unbedingt so, dass er sehr reformwillig ist oder er sagt halt ganz oft, ja, das, was wir haben, äh, ist ja schon gut und wir machen ja das und das und das, ist ja sicher auch in Ordnung, ist ja seine Rolle. Was ich halt vor allen Dingen interessant fand, ähm, dass er sehr stark, oder die, das Gespräch ging ja auch sehr stark darum, junge Leute zu erreichen, ähm, was ja, ähm, ja, was ja, du hast es schon gesagt, auch auf, allein aufgrund der Tatsache, dass der AfD da immer stärker wird äh, bei, bei, der, ähm, ja, bei der Sichtbarkeit äh, und der Reichweite bei, bei jüngeren Menschen und eben auf den sozialen Medien, dass das eben eine wichtige Aufgabe der, der ARD ist oder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt ist. Und Kai Gniffke geht halt immer wieder darauf äh, ein, ja, wir haben ja schon, ne, wir haben Funk als, äh, als ein junges äh, Medienangebot, wir sind eben äh, auf Instagram, aktiv, wir sind auf YouTube, auf TikTok und ich weiß nicht was. Also er sagt, was ja zu einem gewissen Zeit, bis zu einem gewissen Punkt stimmt, dass eben die Öffentlich-Rechtlichen ja auch die digitalen Plattformen nutzen sollten, wo eben dann jüngere Menschen dann vor allen Dingen auch unterwegs sind und sich da eben sehr viel beschäftigen, das stimmt. Aber was eben der Leonard Dobusch in diesem Streitgespräch halt auch sagt, dass halt viel zu wenig Dialogmöglichkeiten auf den ARD ähm, eigenen Plattformen zu finden sind. Also zum Beispiel in der Mediathek gibt es eben keine, äh, keine Kommentarfunktion, keine Dialogfunktion, kein Community-Management und so weiter. Und dem würde ich halt auch zustimmen, weil ich glaube, das ist ähm, auch ein großer oder kann halt ein großer Vorteil sein, ähm, eben auch von einem öffentlich-rechtlichen ähm, ähm, Medienangebot, da auch viel mehr in den Dialog zu gehen, eben auch digital in den Dialog zu gehen, als es derzeit der Fall ist. Und ich glaube, da, da braucht es halt auch ein Gegengewicht von ähm, ja, seriösen äh, Medien würde ich sagen. Das ist ja genau auch so mal das Argument von Leonard Dobusch, zu sagen, wir gehen ins Mediverse ja. als Öffentlich-Rechtliche, um eben diese Dialog-Funktionalitäten quasi einzukaufen, in Anführungsstrichen, keine eigenen Dialog-Funktionalitäten aufzubauen, sondern die ja. offenen Funktionalitäten zu nutzen. Aber da ist auch eine gewisse, ja, ist ein gewisser Widerstand dort. Ja. Wenn wir jetzt mal uns ein bisschen zurücklehnen, dann sind die Öffentlich-Rechtlichen ja aus verschiedenen, von verschiedenen Seiten unter Beschuss. Wir haben die Parteien, der uneigennützige Herr Söder, die CSU, er ist nicht der Einzige, wollen wir jetzt ihn nicht nur mhm. entsprechend da festnageln. Also gibt es durchaus auch parteipolitische Interessen, wird Ihnen ja auch immer unterstellt, ist wohl auch zu gewissen Maße so. Wir haben auf der anderen Seite die AfD, die die Öffentlich-Rechtlichen nutzt, auf der anderen Seite sie verteufelt und abschaffen will. Da ist sicherlich zu erwähnen, dass das Gerücht umgeht, oder vielleicht nicht mehr als ein Gerücht, dass sollte äh, in Thüringen äh, Herr Höcke gewählt werden oder die Mehrheit bekommen, dass er den MDR-Staatsvertrag kündigen will. Äh, was bedeuten würde, dort wird kein MDR mehr gesendet, was auch äh, nicht absehbare Konsequenzen auf das Konstrukt ARD hätte. Also, was er auch tun kann, ne? Also sollte, sollte es so sein, ich meine, da gibt es also, ob es wirklich so kommt, ja, ich, manchmal ist mir das auch zu sehr ähm, ähm, ja, ins, äh, aufs Negative bezogen, aber sollte es in irgendeiner Form mal einen AfD-Ministerpräsidenten ähm, oder eine Ministerpräsidentin geben, in manchen Ländern können eben ähm, ohne Konsultation von Regierung oder von Landtag oder was auch immer einfach der Staatsvertrag gekündigt werden, das muss man dazu sagen. Also es ist ähm, relativ einfach möglich gerade. Also Kritik von den alten Parteien, die dubiose Rolle der AfD. Und dann gibt es natürlich auch Kritik, das sollte man nicht verschweigen, von der unabhängigen Presse, von Verlagen. Also mir fällt immer wieder der Carsten Knob ein, weil ich natürlich auch ja. Leser der FAZ und Hörer des Podcasts bin, der sagt, die machen uns Konkurrenz, die machen eben nicht mehr nur Rundfunk, sondern die haben massive Online-Plattformen mit Texten ausgebaut, die frei verfügbar sind. 
Klammer auf, und ist zu verstehen, uns fehlt dann das Geld der Abonnenten, die sich eben die Informationen da ziehen, Klammer zu, es wäre nicht deren Aufgabe, äh, im Prinzip jetzt auch textbasierte Informationen äh, da äh, zu bieten, quasi die Tageszeitung, nennen es mal Altbacken, Tagesnachrichten, äh, auch textuell auszuspielen, sondern sollten sie an ihren ursprünglichen Auftrag halten. Also die Öffentlich-Rechtlichen sind eigentlich auch von allen Seiten außer Beschuss, sind auch aus dem Fediverse unter Beschuss, wo es immer heißt, äh, ihr gebt den, den, den Rechten zu viel Platz und so weiter und so fort. Können die es eigentlich jemandem recht machen? Nein, offensichtlich ja nicht so richtig, aber das ist ja auch in Ordnung, diese Kritik, weil es ist ja nun mal so, dass, ähm, dass öffentlich-rechtliche Medien, die dann eben auch entsprechend von uns allen finanziert werden, natürlich auch ähm, ja einen höheren Anspruch haben müssen, das ist so. Ähm, ich meine, manche der Kritik ist halt auch ein bisschen, oder wollen wir mal so sagen, ist, wenn man jetzt die Kritik aus, äh, aus den Medien wie FAZ, wie äh, Welt oder wie auch immer hört, muss man ja sagen, ähm, ja, ich glaube, das Problem dieser ganzen Medien oder der ganzen Zeitung ist jetzt nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sondern die haben auch noch andere Probleme. Dann muss man halt sagen, dass, also mal als Beispiel regionale Versorgung, das ist ja auch bei dem Zukunftsrat, wird das ja recht stark fokussiert. Also auch die Medien ziehen sich halt immer mehr aus dem Lokalen, aus dem Regionalen zurück, weil da zum Beispiel eben kein Geld verdient werden kann, weil sowas wie, wo sie halt früher Geld mit verdient haben, mit diesen Kleinanzeigen und so weiter, das wandert eben auch ins Internet ab. Das hat nichts mit den öffentlich-rechtlichen Medien zu tun. Tun oder mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun. Und da ist halt massiv ähm, ein, ein, eine Lücke in der, in der Medienversorgung, in der Versorgung von, von, von seriösen Medien. Und da zum Beispiel ähm, kann natürlich auch, äh, können natürlich auch rechtsextreme Medien wie, die, äh, wie von der AfD dann vielleicht vorgesehen, äh, dann eben auch hineinstoßen. Also da gibt es eine ganz klare ähm, ganz klaren Auftrag und auch eine Aufgabe von öffentlich-rechtlichen Medien, da ein Gegengewicht eben für Demokratie, für Gemeinwohlorientierung und so weiter zu schaffen. Also wie gesagt, ähm, ja, Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, muss natürlich sein, ist auch teilweise verständlich, aber das Problem ist wirklich bei weitem nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den die Medien haben, den andere Medien haben. Würde ich auch zustimmen und man muss sich sicherlich alles kritisch anschauen. Es gibt auch einen interessanten Artikel, Mal schauen, ob ich ihn noch finde und verlinken kann. Es werden ja nur noch Krimis ausgespielt in den öffentlichen Rechten. Da fliegen es in die meisten Produktionsgelder rein. Den Eindruck habe ich auch, wenn ich die Bilder, die mir die Programme anschaue. Also man kann, muss, denke ich, reformieren. Man muss stärker in das Non-Lineare hineingehen. Man muss auch seine Rolle als öffentlich-rechtlicher Rundfunk stärker wahrnehmen. Gerade in den Aspekten lokale Berichterstattung und auch ja, Berichterstattung für unsere Demokratie. Ich möchte aber auch bei allen Qualitätsunterschieden, die es da gibt, ja, also eine Dunja Hayali hat für mich eine andere Qualität als ein Markus Lanz. Entschuldigung, wenn ich das mal so ganz subjektiv aus meiner Sicht sehe. Es gibt viele gute Journalisten bei ja. ARD und bei ZDF, die hier wirklich einen super Job machen, viele gute Redaktionen. Es gibt natürlich auch einige, wo man sagen kann, da kann man eine Frage stellen, ist das dann absolut so notwendig und muss ich auch manche Unterhaltungs- und Kamilprogramme in dem Maße finanzieren. Die Frage ist, wie reformwillig äh, sind äh, die Öffentlich-Rechtlichen, wie reformwillig äh, ist die Politik in dem Umfang, wie kompromissbereit ist sie, ohne dass eben dieser Auftrag verloren geht. Äh, wie gesagt, ich bin froh, dass wir sie haben äh, als ein Gegengewicht. Äh, es würde mir persönlich was fehlen, wenn es keine Tagesschau, wenn es kein, kein ZDR heute gäbe, wenn es keine Kontraste-Sendung oder ähnliche Magazine geben. Also da spielen sie schon auch eine wichtige Rolle die nicht unbedingt von den anderen Medien so wahrgenommen wird. Das ist zumindest mal meine, meine Meinung. 
Ja, und auch mir sehe ich genauso. Also mir persönlich würde auf jeden Fall was fehlen. Also ich äh, konsumiere sehr viel öffentlich-rechtliche Medien und eben auch, also ich gucke kaum lineares Fernsehen, aber ich konsumiere sehr viel Medienangebote vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, und insofern würde mir persönlich was fehlen, so wie du es äh, für dich auch gesagt hattest. Aber es würde natürlich auch der Gesellschaft und unserem, ja, der, der Demokratie, wenn man es mal noch hochtrabender sagt, auch was fehlen. Und das ja, ich glaube, das ist auch das, was der Zukunftsrat eben äh, direkt am, äh, bei, der, bei der Einleitung von dem Bericht eben schon gesagt hat, ähm, der Demokratie, Gemeinwohlorientierung, das ist das, worum es geht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der muss äh, natürlich ähm, gestärkt werden, eben um die ganzen ja, demokratiefeindlichen ähm, Bestrebungen, die es derzeit so gibt und die immer größeren Zulauf bekommen, dann auch etwas entgegenzusetzen. Und das hat auch nichts ich mit links und rechts zu tun, das muss man halt dann wirklich nochmal sagen, weil genauso der Bayerische Rundfunk, wo sehr viel, wenn ich das noch sagen darf, wo halt auch sehr viel Konservative dabei sind, worüber ich mich auch gerne mal aufrege, ist da genauso wichtig wie jetzt irgendein anderer, äh, die, äh, die dann vielleicht eher so ein bisschen progressiver oder liberaler unterwegs sind. Das wäre wieder ein anderes Thema, auch da gibt es Studien dazu, aber die sparen wir uns, denn du hast ein sehr schönes Schlusswort gesprochen. Wir verabschieden uns für heute. Kann sein, dass wir es in zwei Wochen auf Sendung wieder live gehen. Müssen wir mal schauen. Sieht so aus, ja. weil äh, der Herr Basche ja wieder in München im, im Wirtshaus sitzt, äh, um Volke Stimme zu hören. Äh, und der und Pfeiffer im Landesstudio Stuttgart sich, ja, sich äh, abhängt. Beinschworben, ne? ja. In ja. äh, dem Sinne noch einen schönen Faschingsdienstag, lieber Lars. Du im Zentrum des Karnevals in, äh, ja. in Siegburg nahe Kölle während ich hier in Darmstadt das ganz ruhig angehen werde. Ich danke dir ganz herzlich für deine Stellungnahmen und Meinung. Danke auch. Tschüss.